0: O mais sensacional de todos, que eu tô falando até agora e não comecei a gravar! E... Era isso que eu ia te perguntar,
1: eu falei, se eu não tava gravando antes, como é que tá? <fazen-se>
0: é, então, começando de novo o podcast Melhores do Mundo, podcast Vai ser Vergonha da Internet, pela segunda vez, é, nós temos aqui o Hel.
1: Opa, beleza?
0: E nós temos também dois convidados muito especiais. Nós temos o Corto Maltese, tá aí, Corto?
2: Foi tudo bem, tudo bem.
0: E nós temos o nosso velho camarada aí de anos, o Norri Kurama. Tá aí, Norri?
2: Tô aqui ainda, presente.
0: Percebeu que eu dei uma vacilada na hora que falar que eu ia falar anônimo veneziano, mas acabei trocando na hora.
2: O pior foi o camarada de anos. Camarada de anos. <risos>
1: Só e... se for no seu, no meu não.
0: É, no do Bugman. é Continuando, vocês selecionaram os seus comentários? Sim.
1: Sim. Então começa aí, réu. Opa, tá. É, tem aqui o comentário do Ryoshomaru. Ele fala: Por que eu sempre imagino a voz do Nerd Reverso como sendo a do réu? Aliás, qual de vocês é o réu? Bom, por que você sempre imagina que a voz do Nerd Reverso é a do réu? É porque você é burro, porque você não entendeu quem que é quem até agora. Ou então você deve ter sonhos eróticos pro Nerd Reverso, né? E é. a voz dele deve povoar o seu imaginário. Mas o réu, o réu sou eu, eu que tô falando aqui. O cara que Tem a voz fala de bola. igual bo- bola, bola do pânico. É... Temos o comentário do Mr. Fukuto. Ele fala, porra, sempre ouço os podcasts do MDM durante o trajeto para o curso, mas dessa vez não esperava que o podcast estivesse tão engraçado. Conclusão, fiquei rindo igual um retardado no ônibus, ainda mais na parte que o Malandrox entra na conversa e manda, eu matei uma galinha gigante e o nome dela era (risos) Mopoca. Então, aí, tá vendo? Vocês ficaram tirando onda com... O Malandrox, as histórias dele eram uma bosta Não era engraçada? E teve um um cara né, O o Mr. Fukuto Que achou engraçada A história do Malandrox Se bem que pode ser um fake do Malandrox também, né é, comentando é aqui só para, o que eu não duvido. É, pois é. E por fim, o comentário do Golfinho hippie Assassino, ele fala uma vez, vem um evento de RPG na minha cidade, tá 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 tá, tá. Ele conta a história, cortando a jugular, aí ele fala, eu tô lendo isso aqui para falar porque ele, ele fala: "Ele matou e depois morreu asfixiado por causa do corte". Ele escreveu asfixiado, sabe como? Com A S F I C S I A D O. Asfixiado. Cara, eu não tenho comentário. É isso aí. <risos> é isso aí. Ok. é
0: Corta. Seleciona o comentário é. aí. Sim, sim. Tem um comentário aqui do Márcio.
3: É, Quase não ouvi este podcast, pois não sou muito ligado em RPG. Na verdade não entendo nada, mas ouvindo o dito cujo, pelo menos deu pra dar umas risadas ao perceber que 1. Um, Felipe, opa, Change, é um chorão. 2. Tales, opa, Ultra, é um cagão. Se bem que para ele cagão quer dizer azarado. 3. Diogo é um filho desnaturado. Todo mundo lembra porquê, né? <risos> 4. A risada do Léo aparecia só uns 5 segundos depois de cada piada. 5. Bernardo, opa, Malandrox é o contador de histórias mais sem graça da Terra. E 6. Eu sou o cara que não tem o que fazer, mais o que fazer do que eu ver esta merda. É realmente é pior aí ele comentar sobre isso. É, é um inútil, é... total.
0: A gente fala do Malandrox, eu acho que, que ele ficou sentido, depois a gente sacanear tanto ele naquele último podcast, a gente falou, ah, vamos, vamos, ter, vamos gravar o podcast essa semana, velho não, não, galera, não contem comigo
1: não, não sei o que, então... Não, e, e é bom avisar esse pessoal que a gente ia gravar semana passada, mas o Malandrox não quis gravar porque ele ficou assistindo A Fazenda, ah! aí, aí não teve, não teve podcast por causa disso. Tá bom, parabéns, é. Malandrox. Mais um podcast sobre a Fazenda. É, é. só o Malandrox
0: não, participando.
3: O Diogo foi incrível, né? era aniversário da mãe dele, ele preferiu participar do podcast. Não, não, eu acho
1: do... legal que ele lembra no meio do podcast:
0: caralho, eu já a minha é, mãe, foi, falou foi, galera. Foi, foi a esposa dele que entrou no quarto falando: ligou pra tua mãe? Ele,
2: Ih, cara, não sei o que. <risos> enfim
0: mais algum cor não só isso Norrin, algum comentário
2: assim dos do, do rpgs eu não vi muita coisa porque eu não jogo rpg então eu não conheço Eu só achei engraçado o comentário do rio chumaru o garoto confuso quer saber o que fazer com as toneladas de bonequinho do batman eu tenho uma ideia que é é tá difícil alguém alguém arrisca chutar o que é
0: eu não prefiro não filho da fruta né? é. <risos> mais algum
1: não não. Ah, não, só vale eu acho que comentar um, um e-mail que a gente recebeu do Garoto Confuso. Ah, é, a gente recebeu, depois da brincadeira que a gente fez, né, com, com a
0: cartinha é. dele que o Diogo leu.
1: Conta aí, mano. né, o Garoto Confuso, fazendo uma, uma cena assim, né. Aí no, no, no final do, do, da leitura, né, o, o Nerd Reverso comentou: falou, cara. Ele escreveu no diário dele, se ele quisesse ser mais viado, ele não ia conseguir. Aí o Garoto Confuso mandou um e-mail pra gente, né, agradecendo, né, por, por terem imortalizado a carta dele no podcast. E aí ele mandou um recado pro Nerd Reverso, falando, Nerd Reverso eu consigo ser mais viado, assim. <risos> <risos> então, antes da gente começar, queria ler também
0: aqui alguns comentários, que o tem aqui, veio um o a, a comentário da Lígia que ela fala puta que pariu, com 16 anos tinha um namorado que me trocava por RPG com os amigos dele, eu ficava puta, aí veio um cara seguinte, o Moni falou, normal Ligia, os maiores inimigos das namoradas são, nessa ordem, futebol, maconha e RPG <risos> <risos> quando juntos os três então, aí é perdi pra nunca mais ver o cara <risos> comentário Cara, é sensacional. Pior foi o meu vizinho que trocava a namorada pra assistir viu Ah, não. Isso, o Malandrox é trocava a namorada pra ver o filme do, do Cavaleiros do Zodíaco então a gente <risos> não pode falar nada.
3: E ele falou mal do filme ainda.
0: <risos> pois é. é. Vamos começar então o podcast, pessoal? Uhum. Vamos, vamos lá. Então, só antes de a gente começar uma explicação, que é o seguinte, eu tava conversando com o Hell, essa semana a gente tentar fazer um, um podcast meio que no, nos moldes do do, do desafio heróico que tem no melhor do Mundo, que a gente não posta há um tempão. É, enfim, a gente vai tentar analisar alguns confrontos que a gente vai colocar aí na roda. A gente vai analisar um, um pouco o, os personagens, suas, suas fraquezas, é, seus poderes, e ver como seria uma luta entre os dois. Ou seja, a gente vai fazer o que todo fanboy adora de fazer, adora fazer, que é imaginar lutas e ver e ficar descu- brigando para ver quem vai ser o vencedor. Só fazer uma, um adendo... Em real, lembra que esse foi o assunto do nosso primeiro podcast que a gente gravou e eu
1: tempo, perdi o arquivo tempo. e a gente Acho nunca a, publicou? A primeira vez, quando eu, quando eu fui ao Rio de férias, a gente gravou um podcast, antes ainda desse, desse, desse boom dos podcasts aí na internet. É verdade. Aí eu lembro que o, o Felipe, o Felipe não, o, o Change gravou ele num, num é MP3, num MP3. <risos> o som horrível, estourado, né? Ele com a é. presença maldita do Bugman, né? <risos> que começava a falar e não parava mais. Caraca, ele falou muito, assim. Ele não, para... <risos> não calava a
0: boca. A gente tentando falar... Ah, ele... eu queria
2: muito ouvir isso.
0: <risos> Cara, e com
1: aquela voz dele gravada é horrível. Cara, mas eu ele... Acho, eu acho até que o Change apagou o arquivo e falou pra todo mundo que... Ele... É.
0: Não, a gente, falava,
1: a gente começava ele... a falar, não, eu acho
0: que... Aí vinha o, o, o Burger. não, mas eu achei isso, blá, 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 e falava, falava, falava. Aí ficava um olhando pro outro. Na época, o, a gente tinha acabado de conhecer o réu, o réu não tinha muita intimidade ainda com o pessoal. eu
1: não, é, eu não podia dar uma voadora nele ainda.
0: <risos> aí ele meio que ficava olhando pra gente, assim, tipo, porra, esse moleque não vai calar a boca, não sei o quê. <risos> mas enfim, aí hoje... Depois de não sei quantos anos a gente reedita esse podcast e a primeira batalha que a gente vai analisar aí vai ser o o Thor contra o Super-Homem, a clássica porradaria que tem gente que acha que o Super-Homem vence, tem gente que que acha que o Thor vence. O Norrin Kurama, você como o o cara que mais dentro dessa roda aqui... Ou talvez do Brasil inteiro, você é o cara que mais conhece de quadrinhos. Viu como eu estou enchendo sua bola?
2: Obrigado, obrigado, obrigado.
0: (risos) O que que você teria a falar desse confronto? Qual qual o resultado que você acha? Fala um pouquinho mais sobre esses personagens, suas fraquezas. Começa o papo aí.
2: Em primeiro lugar, já foi dito pelo Corto né, no, no papo prévio, a gente tem que definir claramente qual é a versão de cada um dos heróis, porque eles Sim. têm uma variação enorme de poder ao longo da história. Tem que saber, por exemplo, se o qual dos super-homens é de qual fase oficial, ou se o Thor é o Thor ou o Thor Odin, ou se é o Thor que perdendo o martelo vira o Don Blake, ou lá o Sigurd Jason... Ou o Thor Sapo. Ou o Thor Sapo. <risos> é, mas o Thor Sapo era um adversário lá pro cripto, no caso. Acho que já ficava é. mais... Mas o... fica difícil sem a gente ter uma definição clara. Então... Quando a gente faz a análise genérica, ou eu defino claramente, ou eu tento ver como é que o personagem está no momento da publicação dele no Brasil, hum. se isso for, né?
0: É, o, o, hoje o Thor ele está ele é, mega poderoso, né? É, ele é, é o Odin, né? Ele, ele
1: é o Odin, tem é, é o poder do Odin hoje, né?
0: Graças hoje ele é, uma,
1: é ele é quase uma entidade, apesar de que nas histórias dele ele não não transparece tantos poderes assim, mas tecnicamente era para ele estar tá nível entidade, né? Pois é. Talvez
3: fosse melhor a versão clássica de cada um, né? Pois é, não, o, mas isso os... eu acho interessante,
1: porque no, até mesmo no decorrer do, do, do tempo, é, o Thor já, já foi mais e menos poderoso, até às vezes no mesmo período. Eu, não, eu acho que o, o Norrin vai lembrar, teve uma época que ele usava, é, ele tinha o poder do raio antivida, lembra? Lembra. Ele, é, ele podia matar qualquer, qualquer inimigo dele, sabe, com, essa, com esse raio antivida. Em compensação, depois a gente via ele apanhando pro Magnum, por exemplo. O Magnum derrotou o Thor né, Na porrada E isso mais ou menos no no mesmo período Então oscilava muito o nível de poder Nas histórias do Thor Que ele lutava contra personagens Místicos Personagens né, fodões Ele era ultra poderoso né? E já nas histórias dos Vingadores Os poderes dele davam uma uma rateada Que tal fazer o
3: Thor do Walt Simonson Contra o super-homem do Joe
2: Byrne
1: Acho justo
2: o que vocês acham? Pode ser, eu acho. Que... O Thor do Walt Simmson foi qual história? Eu
1: então... acho que a gente podia fazer o, 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 uma média do personagem, né? Pegar um a, conceito a... De, geral, é... assim, né? É, é. O Thor é, é o Thor, não Odin, então.
0: É, o Thor não Odin, exato. É. E o Super-Homem não é o Super-Homem da Era de, é, de
1: Prata. É, né? é, não é o da Era de Prata, né? O, o, o Super-Poderoso e nem é o Super-Homem merdão que era o do, do Burn também, né? É, é o de hoje, mais ou menos. É, é o Superman de hoje. É, o de hoje, o que assim... tá
0: meio que um pouco, assim, um pouquinho acima do nível, sei lá, do, 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 do Capitão Marvel, do, uhum. da própria Mulher Maravilha, enfim,
2: por aí, né? É, é gente, isso aí. A pegando esses dois, eu daria uma boa vantagem pro Super. Pro Super? Essas duas, é, pra essas duas versões, o super, ah. o super de hoje e o Thor não Odin, mais clássico, eu daria vantagem pro Super. Por quê? Bem, porque o Velocidade... Basicamente...
0: Mas é... é, mas aí é que ah, tá, é,
2: tipo, é. a gente fala da, da, da
0: supervelocidade do do, do. do Super, mas cara, quando ele usou essa
1: super velocidade?
0: Porque quando ele, ele foi. Matar...
1: É, pra falar a verdade, eu só vi ele usar uma vez, que foi quando o Mogu ensinou ele a fazer isso, lembra? Né, ensinou ele a lutar, porque ele Na precisava fase do derrot... Lomb. É, que ele precisava. Não, foi depois, né? Que ele precisava de... derrotar o. o, o caralho do clã. Como é que era? Era. Hyperx. É Imperiex. Aí o Mogul ensinou ele a lutar usando a super velocidade, usando todos os poderes, tipo golpear e, e golpear com o punho, usando a visão de calor ao mesmo tempo e logo em seguida resfriar com super soco. soco ele passou ele, a usar o pé mais. E dar outro outro soco, né? Hum. É, tipo, mas... O Moku que, que deu essa. essa falou, você é bem burro, hein, cara? Por que, que você não muda os <risos> poderes todos ao mesmo tempo? Isso foi quando o Lobe entrou na revista.
3: Quando é, o Dan Yurgen okay. saiu, aquela fase de Super Elétrico, a morte do Super-Homem, aquela coisa entrou o Lobe e quis retraumar umas coisas da Era de Prata e botou essa aí, esses poderes.
0: Pois é, mas é que eu não entendo. A gente fala da super-velocidade do Super-Homem tipo, por exemplo, ele não usou contra o apocalipse, ele não usou contra a elite. Ah, mas aí dizem que, ele... ah, mas ele brigou contra o apocalipse em super velocidade. Não brigou, bicho. Tava todo mundo fotografando lá, todo mundo olhando a luta. Se, Na se, última... se ele tivesse ah. brigado em super velocidade, poderia tipo, teria dado, durado uma página aquela aquela revista é, é uma inteira. poética, né? Esse é. lance.
3: Mas no final eles falam que até cada porrada deles quebra vários vidros A partezinha do final, eles estão em super velocidade.
0: É mas, eu... é, mas tá todo mundo olhando, assim não era essa... É isso que, que... Mas a única foto que foi publicada ele já tá morto Que é aquela que a loja dele <risos> tá chorando
2: <risos> é, <risos> é, mas, caso, Diga, não. Eu, eu não penso como um roteirista de história Quando eu penso num cross Eu penso assim, se os heróis fossem vivos E não fossem retardados O que eles fariam? <risos> <risos> eu, numa história dessa, A gente vê um cara que se mexe na velocidade da luz Por mais devagar que ele vá O Thor é uma estátua vocês lembram de uma história do Gladiador, que o, que o Thor, o Quarteto Fantástico e o Homem de Ferro foram para um futuro? Nesse futuro, Sim. o Galacto estava é, destruindo o universo, criando lá um vórtice, um buraco negro, e o tempo, de, de, desse, o tempo do universo estava congelado, ele estava muito lento. E o Quarteto estava protegido, e ele, o Thor e o Homem de Ferro, eles viam, eles viam todo mundo paralisado. Mas o Gladiador era tão rápido que conseguiu lutar na velocidade deles. Agora, se o Gladiador não tivesse um universo paralisado, os outros teriam que ser estátuas perto dele. É, eu, eu parando, realisticamente, você não diminuir o, o personagem. Por isso que eu não gosto do personagem super veloz. O, é, apes... o personagem é ruim para um roteiro. Apesar de que, de
1: que eu acho que é relativo. Por, por exemplo, apesar de não ser listado como um das, da, da, das, dos poderes do Thor, pô, ele atravessa o universo, ele vem de Asgard para a Terra, num, num peito. Com Martelo. Não, eu sei. É, como então, uma... tecnic... é, tecnicamente ele também tem, né, uma, não, uma certa mas,
2: mas velocidade tem...
1: acima do... Não, não, ele
2: tem, mas é, a velocidade dele é mais ou menos como a de um piloto com um avião, ele voa, mas ele não faz coisas, ele é mais rápido que o um humano comum, bem mais rápido, mas ele não faz coisas em super velocidade como super, ele não enxerga as coisas tipo um milhão de vezes mais lentas, entende? Então, quando teve a briga do Flash é com a Mulher Maravilha, eles estavam brigando lá. Superman estava vendo em tempo real o Batman. Vocês lembram dessa cena? Vendo, vendo lá na, na câmera lenta. Que a Mulher Maravilha estava lutando de olho vendado.
1: Hum. Sim, sim, eu lembro.
2: Super vê as coisas naquele nível. Então, neste sentido, quer dizer, infelizmente. E, e assim, tem uma outra diferença, que é uma diferença de nível de força. Eu, tirando a média da força do Super atual e a média da força do Thor atual, eu sou muito mais o Super. Isso já foi motivo de grandes discussões, mas. É, o Super. Ele, ele é visto como um cara que mais ou menos arrasta o planeta Terra. O Thor teve uma história dele, que ele é muito forte, que ele puxou uma serpente. É uma história baseada na mitologia. Mas na maioria das vezes, o Thor tá muito abaixo disso, em força. Ele é um cara que nem consegue dar nem os pulos do Hulk, entende? É, Agora, eu lembro uma vez
1: quando, quando ele rachou a armadura de um, de um, de um Celestial, mas ele tava é. usando o cinto, né? Da, <risos> Exatamente. Da corpus, tá usando... Vocês
3: lembram do, do encontro da Liga com os Vingadores? Que tem uma hora que o super-homem enfrenta o Thor. Aí o Thor fica se vangloriando, como sempre, e fala, ah, eu sou uma escala de 1 a 10, eu sou melhor. Aí quando o super-homem vence ele, fala pra ele assim, no meu mundo as escalas vão até 11. <risos> eu acho que o Kurt é o quis fazer isso assim, pra mostrar que no mundo do super-homem, é diferente, é tipo Goku e Seiya. Né?
2: Sim, sim,
1: eu acho que é isso embora é, eu acho é, assim. apesar apesar que aquele cross lá é, rendeu muito muita polêmica a questão do, do superman parar um ataque Marcelo. do mioner com a mão é. e todo por mundo isso. criticando pois é todo mundo criticando isso falando é. que o mioner é, é místico e o Exatamente. superman tem uma certa vulnera, vulnerabilidade à magia mas eu não vejo muito por aí eu vejo o seguinte o superman também é digno de empunhar o martelo eu acho é que é verdade isso, será isso que ele... o super homem é digno de... cara a mulher é, maravilha já empunhou é. o martelo ah, mas Poxa isso feita. foi
0: naquele... O super-homem casou
1: é, o, o Jimmy Superman... Olsen com o um macaco. Como é que ele pode ser digno, assim? O <risos> Superman casou virgem, cara. Ele é... Não,
3: não, ele não casou virgem. É que ele perdeu a memória.
1: É ele, trepou lendas... com a barda, é, ele trepou com a barda. Ele trepou com a barda. Não, mas, não, mas nem isso. Barda. Em
3: lendas, é, o Darkseid manda ele
1: pra Apocalipse.
3: Aí ele ah, começa uma rebelião em Apocalipse. Só que, na verdade, ele tava trabalhando pro Darkseid e matou um monte de gente lá. E, tava, e tem uma cena que ele e a mulher lá que trabalha pro Darkseid, ficam junto numa banheira pelados. Aí chega o Metro e fala, tipo assim, cara, que putaria é essa? Só faltou ele dizer pro Darkseid que merda que você fez com o Super-Homem, a... cara, não, não sei não, o quê. Não, não, mas... Aí ele entra em um acordo com o Metro e o Metro apaga a memória do Super-Homem e devolve ele pra Terra. Tá aí lendas, isso, é verdade. É, não, ele não sei, lembra mas... que ele perdeu a
1: virgindade e matou um monte de gente. Mas não, não citam que ele trepou com a mulher, ele tava pelado Caralho. na banheira. Agora, ah, com a barda... Com a barda, não. Com a barda, teve... eles fizeram um filme pornô. Eles tiveram a mente... <risos> é sério, cara. É eu sei, de bom... eu me
0: lembro disso. Foi na fase do não é?
1: Eu lembro. É, é, eles fizeram um filme pornô e o senhor Milagre viu o filme. Mas por que eles fizeram pornô? Eu não lembro. Eles tiveram a mente dominada por um... Um, um, um carinha do, é, do Dark Side que tava fazendo isso. Fazendo vídeos com os dois e ganhando uma grana no Mercado Negro.
0: é Nossa. Assim, tipo, le- levando em conta. Assim, é, ok. O, o Super-Homem, é, Ele aí tá. Ele tá um pouco acima da força do Thor, assim, no patamar. Mas levando em conta que, que o Thor, ele solta raios mágicos. Tem o Midge que é mágico. E o Super-Homem tem essa vulnerabilidade à magia.
3: É muito uhum. interessante.
0: Quem, é, vocês, é, é bom... quem vocês apostariam, os seus fichas? Você, Real. O, o Norrin Cara... falou que, que ele, ele tem a tendência de apostar no Super-Homem.
1: E você? É, não, eu acho que o Thor, o Thor. Por causa dessa, dessa questão da magia O problema que eu vejo é o seguinte A gente já viu o Superman lutar com outros Ih, telefone pers- <risos> Continua aí Com outros personagens místicos E vencer, né? Inclusive, Mas também já vi ele tomar capote de cara Tipo o Capitão Marvel Já derrotou ele com um soco Você lembra disso, né, Norrin? Uma história da Liga Ele usa o um, 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 um soco mágico dele lá com Não lembro já vi o do pra...
3: Capitão Marvel arrebenta o Homem.
1: É, não, mas se bem que ele ele já resistiu bem também, né, ao, ao a, esse, a esse depende do roteirista. Depende é. do roteirista. <risos> é, mas, mãe, ele é
3: direto, mas aguenta.
1: É, mas tem se por convenção que o Superman tem uma vulnerabilidade à magia, né? Então, eu acho eu faria que o
2: por... super ser vulnerável a martelada. Uhum.
1: Para mim, o que eu exatamente? É, mão, é, eu também concordo com você. Com você. Quer dizer, um eu acho que o toque era para ter pelo menos Quebrado a mão dele ali, né? Eu, é eu, não sei de se que... vocês da... lembram, quando tem uma, uma história? Acho que é, é no reino da manhã, apesar de que isso é, é, é realidade paralela, mas ilustra bem. Ele pega a espada mágica da Mulher Maravilha e corta o dedo, lembra? Uhum. Sim, sim. Ele mesmo. sangra até. Aí ela até comenta: Ah, você continua, né? apesar de todos esses esses anos e e do seu fortalecimento você ainda é vulnerável, né, à magia.
2: Uma, uma vampira arranhava ele, lobisomens pegavam ele, pois é. passou de isso. Até hoje, a ah, é,
1: é, mas a, a não ser que a gente use aquele parâmetro de que o Thor, na realidade, não é um deus, é um alienígena, é verdade, né? Vocês lembram é, dessas é, histórias é. dos Nossa, 90? que isso. <risos> É, nos anos 90, chegaram a... Isso virou virou regra, né? Os Asgardianos, na verdade, não eram eram deuses. Eram alienígenas. Eram tipo, como como os os Deviantes lá, né?
3: Pra fazer cross, assim, né, nesse tipo de coisa, eu sempre imagino como o Thor lidaria com um personagem tipo Super-Homem, que já tem no histórico dele, e como o Super-Homem lidaria com um personagem tipo Thor, caso já tenha se encontrado. O Thor, eu acho que ele tá acostumado a lidar com deuses absolutos, assim, muitas vezes mais forte que ele. Já o super-homem, com esse negócio de magia, realmente, quando ele enfrenta um guerreiro, assim... Só se, só se o cara não for muito esperto. Acho que o Thor venceria ele se ele não fosse, não tivesse aquela coisa de ser orgulhoso que ele tem. Porque é, 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 chega a ser idiota, mas ele fala demais na luta. Né? E chega a ser irritante. Você às vezes quer torcer é, pro Thor, é. mas ele fala tanto e com aquele papo bem antigo que você dá vontade de torcer pelo outro. Acho que por isso que o Bill Beta fez tanto sucesso. O, e o super-homem, talvez, se, o super-homem mesmo sendo inocente, ele ainda tem uma certa, pra lutar, uma certa, como é que eu vou dizer assim, experiência. Ele não subestima o adversário, o Thor subestima. Essa é ah, a única mas, vantagem que eu dou Mas, mas eu vejo
1: o Thor tipo, com milhares de anos de experiência é. à frente do, do Superman, assim, de, de lutas, de Ai, batalhas. Eu, de... eu acho ele superior como As... guerreiro, com certeza. É, exatamente.
3: É. Tem milhões de anos de experiência do computador kryptoniano que passa pra ele, aquela parada. não é uma experiência.
1: Ah, pô, de... isso é a mesma coisa achar que um guri que joga Counter-Strike vai pra uma guerra e vai matar todo mundo, porra.
3: Ah, você já viu aquele filme do. Peraí, <risos> esqueci. Da Sessão da Tarde, que o, o, é, um tempo atrás, que o cara começava guerra mundial no, no videogame que era com o Robert Downey Jr. eu acho o Matt Broderick não
1: era o Matt Broderick, jogos de guerra isso jogos de guerra mas tem um melhor aquele último guerreiro das estrelas lembra que o cara, <risos> que o cara joga um, um joguinho de nave que na verdade aquele joguinho é um é um teste da uma força interplanetária lá para selecionar pilotos e a máquina veio parar acidentalmente na, na Terra aí selecionam ele para ir para ir lutar na guerra isso lá. eu lembro
3: então, o Super Homem pode ser uma coisa parecida então, assim.
1: Alô? Exatamente, o Super pode. Ok, Alô, alô? Alô? alô ouvindo. Tá ouvindo? Tô. Tá
2: ouvindo? Tudo Cês, bem?
0: Tudo bem, vocês chegaram aí a alguma conclusão?
2: Não, isso eu acho
0: que é séculos de debate. A <risos> gente <risos> só, Então, só resumindo: Norri, você aposta no Super Homem, certo?
2: No geral, sim.
0: O e o e, cara, quase que eu falo sua identidade, é o réu.
1: <risos> Diga. Você aposta Não, em torne, eu em Thor. Em Thor. E
0: você, Corta?
3: Olha, eu ia começando, eu ia falar que apostando no Thor, mas conversando assim, realmente eu prefiro o Super-Homem. O Super-Homem ia ser mais... Acho que ele... O, eu falo porque o Super-Homem é meio inocente, mas acho que o Thor, ele é tão orgulhoso que ele chega a ser mais ingênuo, ele é um cara mais conservador. Mas já eu, o Super-Homem, acho que ele... Até ele, ele, ele conseguir assim. viver em dois mundos, ele tem uma noção melhor das coisas, assim, de como... O Thor não, ele, ele é conservador e talvez. E na luta, ele é conservador até na luta, aquela coisa e, de honra.
0: E, que é, você é, não, é. ser... não, só falando que você falou, que o, o, o lance da luta do Thor. O Thor é um guerreiro, né, cara? Um guerreiro viking, assim.
3: Exatamente, é. ele, então, ele tem a, a mentalidade de um guerreiro viking. O super-homem tem a mentalidade de um guerreiro viking, de um guerreiro espacial, de um guerreiro assim. É. Ele aprende, né? O Clark Kent é um cara inteligente. É até aquele nerdzinho, né? Que, tipo, ele é capaz de. A humildade dele, eu acho que fala ah, mais alto nesse caso. É. Porque se adaptar melhor a várias situações. O Superman já foi gladiador no espaço, no planeta do Mongul, lembra?
1: É, eu lembro que o Superman lutou em uma guerra, lembra? Com a Mulher Maravilha também ficou séculos lutando em uma guerra. É, ah, essa em história Ásia. foi chata. E não comeu Mas... a Mulher Maravilha. É, né?
3: só pra isso que eles fizeram essa história, pra dizer, olha, ele foi fiel aos e, gu-
1: e uma guerra, inclusive, em que o Thor morreu, né? E ele substituiu o Thor. Pra descer. É, mas
3: aquele que ele vai pro planeta arena e vira gladiador, e e basearam isso até no episódio da Liga da Justiça mas no no GB é muito melhor, ele fica todo barbudo assim, lutando, vira um viking mesmo e bate pra porrada Ele acho que é um cara, é, o super homem venceria pela capacidade de adaptação dele, a minha opinião
0: na minha opinião, eu coloco Thor, só pra empatar É, então, mas a gente já esgotou esse debate podemos partir pra próxima porradaria? claro então vamos agora pra essa esse é, é a discussão que sempre sai porrada porque todo mundo fica revoltado <risos> cada um tem sua opinião que é o Batman contra o Capitão América
1: <risos>
0: a, aproveitando que você tava falando aí, corto o que, que você uhum. acha desse confron- confronto? Faça uma análise aí do, 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 cara, dos participantes. Diga aí, fala.
3: O Capitão América, ele tem tudo pra ser o guerreiro perfeito. É a é, é coisa magnânima dos Estados Unidos, assim. Não como o super-homem que veio de outro planeta. É o cara americano. Até a droga é americana que puseram nele. E já o Batman é, é um cara que eu acho que poderia existir em qualquer lugar do mundo. Só isso já é uma grande diferença. Mas pra mim, o que faria grande diferença é que, como eu falei antes, o Capitão América... Uh, não sei nem explicar... Ele, não que ele seja conservador assim... Ele é inocente, cara... Ele nunca... Eu não consigo conceber... O Bat, Ele perdendo... Pro, ele vencendo o Batman... Numa luta que eles possam usar todos os recursos possíveis... Porque o Batman é talvez o maior filho da puta que existe nos quadrinhos... Tem episódio da Liga da Justiça... Que é aquele do... Que eles viajam no tempo... Que ele prende o cara naquele paradoxo... Só pra mulher ficar enchendo o saco dele o tempo todo... Já o Capitão América é um cara que não consegue ver um filme pornô da, da mulher do Rick Jones...
0: Pois é, mas o Capitão América foi o cara que foi pra guerra, né, cara? Ele viu todo mundo morrer na frente dele, Cara, assim. o Batman Ele desde não criança. é tão inocente, assim.
3: Não, não que ele seja inocente. É, mas ele ainda acredita no sonho americano. É. Ele, eu tô falando uma luta, assim. É a primeira vez que o Super-Homem encontra... O Super-Homem é muito parecido ah, com o Capitão América nesse ponto. Esses valores, vejo, assim. Eu não,
1: eu não vejo esse lado como algo que, que desmereça um, um lutador, entende? O fato... É, mas agora que eu vou pelo pelo Eu acho que eu até deixei ele mais obstinado, mais... Né, justamente por isso. Por ficar puto porque o outro cara... Joga Mas sujo. ele pode ser assim manipulado Veja nesse ponto, a
3: primeira vez o Super-Homem Parece muito com o Capitão América em valores Quando o Batman encontra o Super-Homem Na história do burn a primeira vez Ele engana o Super-Homem dizendo que Pegou uma pessoa de refém e t- essa pessoa tava com uma bomba Aí no final o, Eles tra- resolvem o, o Super-Homem ver que o Batman Não era um vilão, aí fala E cadê essa pessoa com a bomba? Aí o Batman fala Sou eu, eu fiquei com a bomba aqui comigo Porque eu não, eu não queria mentir pra você E aí, cara, se ele tivesse usado visão de raio-x Já teria visto que a bomba estava com ele mesmo ou seja, você vê, ele tem uma certa coisa que o Batman é malandro. É o cara mais. é tipo um pica-pau nos super-heróis. Ele. Quando bem usado isso, né? Eu não consigo conceber um, uma história em que o Batman não consiga passar a perna no Capitão América, porque não dá. Ele é muito mais esperto, assim. Se fosse o Capitão América ultimate, aí tudo bem. Ele venceria o Batman com certeza. Mas o Capitão América no universo normal, eu não consigo. O cara é honrado demais. O Batman já é, é... Conhece o podre da humanidade, assim... Ele saberia até provocar o cara de uma forma que... Não dá, não consigo ver o Batman perdendo o Capitão América numa luta, assim... E você, Hel? O
1: que você acha? Cara, é, ó... Primeiramente, a gente tem que analisar a questão física, digamos, né? Em termos de conhecimentos marciais, apesar do, do Batman ter treinado, sei lá... 15, 16 anos da vida dele com grandes mestres né, em viagens pelo mundo, o Capitão América, treinou, está lá na origem dele, treinou durante quatro meses com os maiores lutadores do mundo. E foi instruído nesse mesmo período, não só em artes marciais, como em estratégia e esse tipo de coisa. Mas o que a origem dá a entender é isso, que o Soro aprimorou não só o corpo, como a mente do cara, entende? Ele é um cara que aprende muito rápido, que tem um, um... que, que consegue é, é, prever coisas, entende? É, tipo assim, ele, sim, sim. É um, ele se tornou um exímio estrategista e um exímio lutador em, em quatro meses antes da guerra. Sim. Além de ter um corpo que, que apesar de falarem que ah, é o ápice do nível humano, não é. Não, é, até, é bem mais. É mais, é, é mais do que isso, né? Ele, é claro, ele, ele, tá dopado. Ele, ele,
0: ele levava a. dopado. Ele pegava a motocicleta Harley Davidson dele, que ele, que ele andava, ele entrava dentro do quartel carregando a motocicleta, assim, né? No, no, uhum. No braço, pra ninguém perceber, assim. E teve não, também tipo, no, no início é, dele. Pra
1: não fazer, pra não fazer barulho, É, gente. ele
0: derrubou uma porta de aço, assim, né? Então, imagino. O não, que fisicamente, o... é Batman, e Capitão América, que nem Rock e Ivan Drago.
1: É. Com certeza. <risos> Mas continua, Real, continuei. Então, nesses sentidos né eu até tenho. Tem, lembra aquela história do, do da queda de Murdock Quando o, o Demolidor ele, ele saca que tá sendo observado, aí ele tenta pegar Sim. o cara que tá observando ele num beco. Aí ele fala, né, meu Deus, o cara né, tem dois metros de altura, deve pesar uns 150 quilos e é muito mais rápido do que eu. Aí ele fala ó, que o cara subiu a, a, a escada de incêndio do prédio, né, de um jeito que ele nunca imaginou que alguém conseguiria. Aí quando ele chega lá em cima, ele vê que o cara é o Capitão América, né. <risos> ah, é, eu lembro. Aí ele, eles trocam umas palavras e tal, né, aí o Capitão América até fala, que ele, do Bazuca, né, que o Bazuca tinha morrido. Aí, ele, aí o Capitão América até fala, né? É, ele tinha ele usava né? a, a bandeira dos Estados Unidos, né? Na, na cara. Aí o, o Dewey fala, ah, não, não percebi. Eu, Pô, é lógico, ele é cego, né? Não percebi <risos> cara tinha uma tatuagem na cara, né? Mas então isso que eu, eu tiro muito por isso, quer dizer, a Marvel põe o Capitão América como assim, entre os lutadores, os. os... Ele, Artistas digamos, é o. É. É o mais foda. É o, é o referência, entende? Então acho que é por aí. Já na DC, não. Na DC você tem todo um panteão de, de grandes mestres que estão acima do Batman. Você tem o, o, o Satã, você Iniciante tem o. Richard Dragon. O Richard Sim, Dragon, né? Batman. Tem... É, é, todo, todos os que treinaram o Batman, né? Estão tão acima dele né, na, na DC. Faz sentido, Mas todos eles dizem que o Batman Sim. foi o melhor pupilo deles. Mas o, o Norrin, o que, que você ia falar?
2: Não, o que faz sentido, porque o Batman ele se dedica a dúzias de coisas. Ele não é um lutador tão físico. Ele tem que passar o tempo dele na Batman construindo equipamento, pesquisando, investigando o bandido. Comendo Robin. <risos> Continua, é... E não tem como ele ser como um lutador que se dedica muito mais tempo, praticamente o tempo todo, à luta física. Até porque o fato do Batman ter muitas armas diminui o valor dele um pouco como lutador físico, já que ele não depende só do corpo. O raciocínio dele não vai só, tipo, como é que eu faço com o meu corpo. ele vai pensar, De vez em quando ele pensa, que arma que eu uso?
0: Pois é, aí a gente entra em outro ponto, que é o cinto de utilidade do Batman. E isso seria uma vantagem muito grande para cima do Capitão América?
2: Acho que atualmente seria. Quando começou o MDM, eu tive uma discussão que eu defendi o Capitão, eu acho que foi o, o Bugman defendia o Batman. É, na época, eu defendia o, é, eu defendi <risos> o Capitão. Só que o Capitão não mudou como personagem daqueles anos todos. E o Batman, o tempo todo, só vem crescendo. O Capitão, inclusive, está morto. <risos> Deve estar voltando nos Estados Unidos. Ele vai voltar. É, lembrando só, na
0: rapidinho, que a gente fez um, um desafio heróico na época, que era o Batman contra o Galactus. E o Batman venceu. <risos> Todo mundo botou no Batman. E a imagem era bacana, eram dois
2: bonequinhos deles. <risos> é. Mas continua aí, não? É, e que atualmente, aquela história, concordo, fisicamente o capitão arrebenta. Não tem como uma pessoa. O que uma arte marcial faz é ensinar você a usar o seu corpo com a máxima eficiência possível. O problema é que o corpo do capitão extrapola qualquer eficiência. Não importa quanto o Batman male, quanto ele treine para bater forte o Capitão naturalmente vai bater mais forte que ele, sem treino nenhum treinando então, arrebenta agora o Batman tem a questão do equipamento que é aí que eu acho que pega, principalmente por causa do gás é apesar, de
1: que, é apesar de que isso que eu tô falando a gente já viu o Capitão América enfrentando inimigos ou situações em que esse tipo de, de contratempo aparece quer dizer, ele, ele é, digamos, é um cara capaz de, de segurar a respiração, a respiração. Por, é, por muito tempo né? muito mais que um ser humano né
3: se não existisse o Super-Homem, o Capitão América seria o Super-Homem.
0: É, o, o lance é até que esse negócio de, do, do personagem evoluir, acho que nas histórias do Brubaker, ele, ele tinha, acho que até por influência do, do Capitão Ultimate, o Capitão América, ele tinha uns bolsos, assim, né? Assim, é um cinto, como um cinto de utilidade do Batman, ele já tirava várias coisas ali, tipo, explosivo, plástico, é... Eu não me lembro o que mais, não sei se ele tirou umas bolinhas, assim, se ele tirou um, um arpel mas ele meio que tem um cinto de utilidades ali sim também, assim. Isso um, é coerente. Nada tanto quanto o, o, o Batman que tira o spray e mata tubarão do, do cinto de utilidades. Mas é, ele também tá. tem alguma
2: coisa ali. Se for um capitão que usa equipamentos, que tem algumas coisas, eu começo a dar mais vantagem pra ele. É porque, eu não sei, eu acho que o Batman atualmente tem muito recurso coisa que cega. Eu sei que o capitão pode se defender e o escudo é muito foda. Tá? mas depende muito do andamento da luta, como cada um levar estratégias, estratégia. E eu acho que o Capitão não é um estrategista tão inferior ao Batman
1: assim, não. Ele é um estrategista muito foda também. É, tá é porque, porque... Eu acho que o, é, o que o que a gente pode tirar por base é o seguinte, quer dizer, a maioria das formações dos Vingadores, depois que o Capitão América entrou pra lá, teve ele como líder incontestável. E todas as equipes que se formam até, às vezes, como em Guerras Secretas, por exemplo... Que foi uma equipe formada às pressas, né, para lutar, uhum. no caso, ali contra vilões. Eles selecionaram quem? O Capitão América, né, como, como líder, né? Quer dizer, um cara que não tinha poder nenhum no meio daquela quizumba toda lá é, interplanetária, né? Aí justificaram justi- por isso, né? Por ele ser um estrategista, um cara que, que saca, que consegue aproveitar o melhor de cada um, né? Arquitetar estratégias, esse tipo de coisa. Então, eu acho que nisso também, na Marvel, eu acho que. Também tem isso, né, quem é o, 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 o referência no quesito inteligência, tática, né, estratégica, também é o Capitão América, né, é tido Mas na, eu, na eu Marvel. Gostaria de, eu gostaria de lembrar que o Capitão América, ele tem essa coisa mais
3: limitada a uma coisa de guerra, assim, e, e limitada pelos valores dele. Tipo assim, se tivesse uma criança no meio da briga, ele pararia pra ajudar a criança. O Batman talvez não ajudasse, porque talvez deduzisse não. que talvez... Não, que um é um isso, vagão. cara, não. não. é isso. Não, então vamos sacar aqui assim o um vilão coloca uma criança que não é uma criança. O Batman deduziria rapidamente que não era uma criança, que era o vilão querendo enganar eles. Será o cara? Capitão América não tem essa malícia?
1: Hum, é, é, isso eu acho muito subjetivo assim para afirmar. Sim,
3: é, é, mas falando com um exemplo que pode acontecer em várias possibilidades nesse sentido. É. Externos, o Capitão América leva uma desvantagem enorme. Assim, eu até sei que ele não é esse inocente que eu acho. Eu acho, você eu tem que,
1: acho que não. Eu acho que o, o que levou o Batman a perceber que a criança não é verdadeira, certamente o Capitão América teria condições de perceber também. A, eu, peraí, o Capitão América não é o maior detetive do mundo. É, mas o Batman. Não, mas, tem... mas, ele, mas o Batman vai ter tempo pra investigar? Pra ver se não. aquela criança que não, tá ali no meio do campo cara, de batalha. A...
3: A gente fala muito do Batman que ele só seria bom com planos, mas o Batman é um cara que se, não só sempre tem um plano, ele improvisa
1: bem. Não, e isso não, já não tanto, não, não tanto que as maiores derrotas do Batman são justamente por isso. São quando ele é pego em situações que ele não tem como planejar. Ele claro, perdeu pro é líder mutante, assim, ele tomou um cacete do, do Tigre de Bronze quando eles se encontraram, simplesmente por isso. Ele olhou pro cara, não, é, não conhecia o bem, né? O, o, ah, o próprio Kane, o Kane treinou o Batman, né? Ele batia o Batman, ele só começou a apanhar do Batman depois que ele começou a beber, parou de treinar, né? O Caim, é, tipo... o, o pai da e yeah, É, exatamente. Sim, sim.
3: É, ele também é. disse que o Batman foi o melhor aluno dele.
1: <risos> Não, o Batman, eu lembro uma história contra o Richard Drago, desenhado pelo, pelo Richard Aparo. Cara, mas o Batman não consegue encostar no Richard Dragon, sabe? Na, naquela. Mas na o luta, Richard assim.
3: Dragon já é a entidade, cara. Eu já pois é, é, é. Ele é Justamente por
1: isso. O, o Batman foi. O, o, quando eles tiveram um encontro assim, né? Casual, e aí o Batman foi pra porrada com ele. Mas sabe que. Agora, eu acho isso que, é... que eu tô falando. Se ele tivesse tempo a planejar, botar ah. armadilha, e... aí lógico, né? Mas vamos pensar. Agora, assim, nesse que... sentido, não. Eu acho até que o Capitão América se adapta muito mais fácil a, a uma situação inesperada do que o. do que o Batman. O que é
3: mas pensa assim, quantos Capitões América o Batman já não viu? Quantos super soldados ele não viu? Ah, esse cara é um exímio guerreiro que sabe tudo de luta é, dro- é dopado, assim, tem condições tipo, ele tem uma capacidade de sacar o adversário que o... ele não permite aos outros que saquem
1: dele até porque ele mantém o um é certo instaleiro é ele, to... ele tomou um cacete pro... pro Bane o Bane é isso, é o Capitão América do mal não, Aliás, o... Aí, o Bane ele só venceu o Batman numa situação tre... que até o Aqualed venceria o Batman que treinou ainda. Nem treinou, né? Inventou a luta lá dentro da cela dele lá. Batman <risos> perdeu pro mendigo sem
0: pernas. <risos> perdeu pros moleques do Brasil.
1: Mas venceu o super-homem. Não é verdade. Bom, mas é mas, mas vencer o super-homem é fácil, cara. Com kriptonita, criptonita eu até eu mesmo. É, mas velho. é, esse que é o problema do, do, do super-homem. Ele tem uma fraqueza, O super-homem com a uma, com, com uma Kriptonita, ele não, não é nada. É um. É um cara. Maromba, um marombado que não sabe lutar, desengonçado. Não, ele sabe lutar. Uh, além dessa parte do mongol já foi dito que o Clark Kent, ele
3: era repórter de luta de boxe. De luta de boxe. Yeah, de hoje, bom, ele
1: assistia as lu- é, eu lembro disso. Assistia Mas cara,
3: ele usa lu- isso pra derrotar o, o Manchester Black? Usa uma tática do Mohamed Ali pra derrotar o Manchester Black? De verdade.
2: <risos> bom Ele inclusive lutou com o Mohamed Ali. Não vamos sugerir. É, ah, é? Não, 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 não vamos esquecer Perdeu, disso. perdeu, perdeu pro Mohamed Ali. O
0: Muhammad Ali. É, agora, são de álica Verdade. Só mais uma coisa que que do Capitão América é que parece pouco importante assim, mas eu acho que não é, é o fato do Capitão América meio que usar uma armadura, né? Ele usa uma cota de malha ali que, sei lá, talvez poderia parar um um Eu lembro, sal, salvou, ele,
1: salvou ele de uma luta contra o Barão Sangue. O Barão Sangue dominou a mente dele quando uhum. foi morder o pescoço dele. Quebrou os dentes na cota de malha, porque ele não percebeu que o Capitão América usava uma cota de malha. Então, além do, do, do fato do, do Capitão América
0: ser um ser, ser mais bombado, ser um, mais resistente que um, que um cara normal, assim, né? até o, o Demolidor falou que ele parecia um, uma muralha de cimento, assim. O, e tem esse lance da cota de malha. Eu acho que para mim o Capitão América não ia sentir nem os golpes do Batman. Ah, mas o Batman não
2: usa ah. roupa também agora à prova de bala?
1: É, é, ele sempre usou, né, uma, uma pseudo armadura por baixo, aquelas aquelas paradas. Não varia de, de
2: cada história. Yeah. É. é, o que eu sei é que ele usava aquele
0: Kevlar, né, que era é. anti balas é. assim. Mas não é o Kevlar ele não absorvia o impacto. Depois que ele perde pro Bane, ele muda o uniforme totalmente para preto e aí ele
3: tava tem uma história na Terra de ninguém que o cara atira nele. Ele fala que tava com roupa à prova de bala. É o
0: Hitman fez isso, né, ele enxergou...
3: Não, o, o Hitman, não, não tinha como escapar do Hitman, ele botou a arma na boca do
0: Batman, foi uma outra história. Não, não. o Hitman só, só não matou o Batman porque não quis, aliás, né. É verdade, ele teve duas... Mas dois... ele nos pés dele. O Hitman teve duas oportunidades de matar o Batman, uma nessa que ele botou a arma na boca do Batman,
1: e a Eu outra... Eu legal aquela hora que ele, que ele tá observando o que tá acontecendo, aí que o Hitman tem uma capacidade de, de, de ler mentes, né, que tão num, 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 num raio, assim, próximo dele, né. Aí ele tá, ele tá parado, assim, tentando perceber o que que tá acontecendo, né? Aí ele ouve batirangue. Hã? Batirangue? Aí ele... Caralho! Aí ele se abaixa e passa o um batirangue
3: é. <risos> na cabeça dele. Não, tem uma que... Ele tem visão de raio-x, né? É, é. Aí tem uma que ele va... eles estão selecionando novos membros pra Liga da Justiça, na fase do Morrison. Hum. Aí chega o Hitman e logo ele, ele é tirado, né? Porque ele é o justiceiro da DC. Pô, você matou um monte de gente, você não pode entrar na Liga da Justiça. Aí ele fala, ah, tudo bem, só vim aqui pra ver a Mulher Maravilha pelada mesmo. <risos>
0: Mas voltando pra briga do, do Capitão América e Batman, vamos tentar chegar aí a um, a um veredito. Vocês
2: estão fazendo me. Eu, eu tava um pouco dando vantagem ao Batman, mas com o argumento de vocês, tô dando mais pro empate mesmo. porque <risos> é muito difícil.
1: É o que eu falei, a circunstância, digamos, se encontraram os dois e vão cair na porrada. Capitão um... América. O Batman, as maiores derrotas do Batman nesse sentido, quando ele enfrenta um cara que é lutador, que é porradeiro, foi, foram nessas circunstâncias. De, de encontrar o cara. Orgulho.
2: É, esse é eu ele acho... tem um orgulho também do Batman. Ele gosta de poder mostrar que ele é um é, bom. De provar, é, de querer se provar, é. Mas nem sempre
3: ele tem. No, no KG Besta, o KG Besta queria sair na porrada com ele no final das 10 Noites da Besta. Ele disse: Eu não vou fazer isso porque isso não vai provar nada. Ele prende o cara no esgoto <risos> e vai embora.
1: Aí é, eles falavam: é, Eu não vou lutar com você porque eu sei que eu vou apanhar igual um cachorro de bugre. Então eu vou
3: deixar <risos> uma é, uma que, que eu vou lutar aí. com você se você já tá aí que nem um idiota na, na armadilha? Você caiu sozinho? É, ele vai... é, isso é o que eu chamo de a filha da putice do Batman. Se isso viesse à tona o Capitão. América não teria
0: chance. É, pois é, mas tem esse lance do orgulho que você falou do Batman, cara. Acho que tem muito isso também. Ele vai, o Batman vai, apanha e ele volta de teimosia pra bater no cara, assim. Foi o... (risos) Lembra do... O Exterminador foi assim. O Exterminador foi assim. O Spawn, quando ele teve aquele crossover com o Spawn... Enche tem, mas... ele de porrada, ele volta e toma mais porrada assim, tem
3: isso. Mas ele bate o spam também, que o, é uma luva lá. Que... Ah, mas o, é, o pior é. dessa história do spam, você vê como o Batman, o Frank Miller deturpou totalmente a, a noção de Batman, né? Tem uma hora que eles estão em cima de uma bomba atômica e o Batman vai desarmar a bomba. Aí o, o Spam puxa ele pela capa e fala, não, não, puxa esse fio não, senão a bomba vai explodir. Aí o Batman para de desarmar a bomba, que vai cair em Nova York, <risos> vira pro Spam e fala assim. Em primeiro lugar, eu sei o que eu estou fazendo. Em segundo lugar, nunca mais toque na minha
0: capa. Cara, o o Batman tem tanto esse negócio de vingancinha, assim. Aí o o Batman quase morre, né? O Spawn enche ele de porrada. Aí vem um robozão gigante, enche o Batman de porrada. Aí o Batman tá quase morrendo. Aí o o Spawn chega, eu vou salvar você, ele... Não, você não, mas... não vai me salvar, seu vagabundo, não sei o <risos> que
3: <risos> mas, mas nessa hora aí, o, o Batman tinha dado uma surra no spam também, aí, com uma luva lá que é, ele arrumou. É, e tudo é. que ele prende a cabeça do Span entre o cotovelo e o joelho. Aí, eu, o que eu achei escroto nessa história, os dois estão fodidos no chão e o robô só ataca o Batman. Porque, ela <risos> desculpa que o Frank Miller para pro spam
0: salvar o Batman, eles ficarem amiguinhos. Então, é. ele, o robô é. não ataca o spam, o que é ridículo. Não tem coerência, entende, com a história. Você fala spam de sacanagem ou porque você não sabe falar inglês? É, eu falo de sacanagem mesmo. Ah, tá bom. É... Que nem eu falo no rio em vez de norris. Ok, Ok. É... Não, porque tinha um, um maluco, um, um amigo nosso lá na época do colégio, quando saiu o spam, ele falou. cara, vocês viram o gibi do spam? Só que ele falava sério, não falava de sacanagem. É... Cara, conheço gente que falava x-men, não, eu falava x já fala falo
2: X-Man. Eu, é, eu, t- eu t- também. Ainda falo Super-Homem, né? Agora, é, é, o super Ah,
0: é isso aí é sacanagem já. Queria que a gente fale Superman. É... é, mas enfim. Assim, vamos tentar chegar a um veredito pra essa luta. Eu acho que, assim, na minha opinião, eu acho que o Capitão América ganha. Mas é porque, tipo, eu acho que tudo que o Capitão América precisa é acertar um soco. Um soco só, assim. Levando em conta a força que ele tem. Que ele já, Capitão América quebra parede, assim, quando ele quer atravessar, já derrubou porta de aço, leva a motocicleta, então, e tipo, e acertar um soco no Batman, que é o cara que ele já já tomou porrada do pinguim. Batman já levou um chute na boca do Charada. Isso foi, sabe? É, o, Coringa, o Coringa, né? O Coringa, não luta porra nenhuma. Luta por nenhuma, vai de vez em quando mete umas porradas no Batman, assim, sem querer, assim, pá, acerta um ah, cara, mas no isso tu tá, tá contando na história? Ah, cara, tá. Porra,
2: <risos> tá lá, entendeu? É, então. Oh,
3: o Capitão América também já deve ter pagado um mico aí, sei eu lá, acho eu não, não todo o Capitão
2: América. Capitão eu... não tem muitos desfeitos que eu consiga lembrar físicos. Também, eu... Eu,
0: também eu não me lembro. É o Homem de Ferro,
2: não. né? Que faz ele de bobo toda hora. Não, é assim,
0: é mais no. O, por exemplo, assim, de, não, eu tô falando de relação a porrada, ah, assim. pelo,
1: pelo contrário, ele já chamou o Homem de Ferro pra porrada uma vez, que eles, nos no, Vingadores, se desentenderam na fase do. Ah, é, do verdade. John ele dá uma porrada no. no, no, no... O Homem de Ferro e fala, pode vir, cara, eu já derrotei um monte de, 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 de caras que usavam armaduras igual a você, assim, tipo, botou um posso quente. Posso falar assim. a verdade
3: logo? Eu é. acho que o Batman venceria porque eu não suporto a ideia do cara tão americanozinho, tão certinho <risos> quanto o Capitão América ganhar. É. Ah, ah, seu comunistinha,
0: é. É comunistinha hum. de faculdade. <risos>
1: é, eu acho que é isso, eu,
2: eu também Ô, já o tive... O Batman é um capitalista, cara. Ele é... Um... é.
3: Pai Sim, mas ele é um porra louca também
2: é um, é um milionário que vive na caverna Debaixo da mansão então Cara, o, Michael, o Batman é quase um Michael Jackson Vive com um garotinho Tá né? <risos> <risos> Mas Caraca. tanto o Batman quanto o Michael Jackson fazem mais
3: sucesso que o Capitão América.
1: <risos> é, não, eu já tive, já tive essa, essa, essa antipatia pelo Capitão América também. Mas é, eu é acho legal, que né? com o passar do tempo eu, eu fui abstraindo desse, desse, desse fator. Mesmo porque eu acho. Eu não vejo ele representando o governo americano, entende?
3: Ele representa o sonho americano, ele já
1: falou isso. Na queda de Mordoque ele fala isso. É, exatamente, é. quer dizer, eu já, ele já tretou com o governo, já, né? Tipo assim, eu acho que ele tá além disso, né? Mas até o sonho americano já morreu, eu, então. Eu sei, mas ele representa ideais que tão, são até maiores do que o próprio Estados Unidos, entende? É. Inclusive, eu lembrei de uma coisa: no, o Joe
3: Byrne escreveu o crossover do Batman com o Capitão América, né? E aí o Batman fica pagando pau pro Capitão América por causa dessa história de sonho americano. Não, Não é eu assim. lembro,
1: isso que, isso que eu tava falando, uma vez eu citei isso, que as. Das três vezes que eles se encontraram em crossovers, né? nesse do Burn, o o Batman tá lutando com ele e fala, né? Fala mentalmente, lógico, né? Ele defende todos os golpes que eu uso. Eu uso artes marciais que são conhecidas por pouquíssimas pessoas no Ocidente, né? E ele defende todos os meus golpes. Aí ele fala. Ele até leva uma ligeira vantagem, né? Tipo assim, falando que o o Capitão América é é um pouco. Melhor do que ele nesse sentido. Aí ele interrompe a luta, né? Vai e perder, depois, é, pra caralho. No, no Vingadores e Liga da Justiça, ele dá aquela arregada, né? Que ele tá lutando com é, o Capitão América. Aí ele bem, fala: É. Eles não
3: tiveram coragem de fazer a luta vencer nem pra um nem pra outro. Ninguém teve peito pra terminar. É, aqui.
1: é. Aí dá aquela arregada e não fala: Não, ele foi inteligente, ele percebeu que tinha um hum. mal maior e que a luta ia não ia levar a nada
0: os ah, dois não, foram não, muito
1: putinhos do outro é, <risos> muito é, do
0: outro. é mas aí o, o é, mas aí tem o Lance covarde do Batman que ele para a luta né nesse crossover ele fala. não mas
1: o capitão mas o capitão América também fala né ele fala ele fala você também já deve ter percebido que existem interesses né maiores do que essa luta aí o Capitão América fala sim percebi né aí eles param a luta
3: esse é o sim. grande drama dos crossovers, porque todo crossover em si é uma história ruim, né? É raro ter uma história boa.
1: Ah, Acho mas só que só aquela justiceiro bate. Também achei legal. Foi achei bacana um porque foi muito planejado, levou anos. É, é, foi, foi um, um crossover, assim, bem calcado nos clichês, né? Mas, sim, sim. E essa parte mas como... muito, muito bem realizado, assim, né? Menos essa parte. Ah, não, não, achei sei. até legal, achei umas Também... boas resoluções, assim. Que, é, mas eu fico... Achei... achei só que... Né? Achei só que eles deveriam ter empatado a luta entre o Superman e o Thor, na verdade.
0: É. Não,
3: mas depois
1: não, foi uma covardia. Todo mundo pulou em cima do super-homem porque ele
0: derrubou o Thor. É, e o, o Aquaman salvou ele. O, o Hércules, <risos> né, meteu a porrada no... Feio... No ferrou, não, todo eu, mundo. Hércules, todo bateram mundo bateram um no super-homem caído, assim, malzão. É, é Hércules, Hércules mal, a só foi. Ele. É, não, e o... É, eu não sei, eu, eu achei que foi bacana também esse crossover. É, foi divertido. Foi divertido. Mas o, o do Batman com o Justiceiro foi mais legal. Aquele porque... do, com o John Romita. É, porque
1: E no final é... ele deixa o. o ele fala, Cast, eu sei que você. Né, você acha, né? Que, que eu fiz algo errado, então eu vou deixar você me dar um soco, lembra dele é, ele, 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 é, de ele Humilha o o nesse crossover. não, mas
3: o, o Castle, é, ali fica bem claro uma coisa o, o Justiceiro não poderia vencer o Batman porque ele é um policial comum ele seria como o um comissário gordo se a família dele tivesse morrido mas o... o é, acho que legal, definido isso na cabeça do, do autor o Chuck Dixon, ele bolou uma história legal, já com o sabendo quem ia ganhar no final e esse final é bacana porque o Justiceiro realmente não poderia vencer o Batman mas ele fala ah, uma é, coisa que é. o Batman é pior que foi uma coisa que o, o Change até falou uma vez que define
0: o Batman e o Coringa, né e você esse demente, risou e esse risonho se merecem. Aí vai embora. <risos> é. Galera, vamos. Ó, já que a gente tá fechando aqui o, o tempo de podcast, vamos então tentar cada um fazer a definição aí de quem ganha, o Batman ou o Capitão América. Começando pelo Norrin.
2: Cara, realmente eu acho que eu daria agora um empate. Devendo a argumentação de vocês, o, o Capitão subiu de novo um pouco no meu conceito, que ele tava meio apagado. Eu dou, 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 dou uma chance que varia muito com as condições de luta. Se for uma luta física. Grande vantagem para o capitão. Se o Batman tiver bastante tempo para planejar, aumenta a vantagem dele. Se o capitão não resolver dar um puxão naquela capinha ridícula, sabe <risos> que o Pisar,
1: vai
2: pisar na, capa. na capa. capa
3: da choque no filme.
0: É
2: verdade, mas assim, tipo, por exemplo, se o,
0: o Norris, se o Batman tiver, é que todo mundo, cara, um dos maiores, das maiores defesas do Batman, assim, sempre quando tem esses tópicos de crossover, ah, quem vence, Capitão América ou Batman, e todo mundo fala, cara, o Batman vence até o Galactus, Galactus se ele tiver é, tempo pra, pra estudar é, o preparação. adversário, é, com preparação, Compre... essa frase, Sim. com preparação, o que que, o que que o Batman faria pra se preparar? para luta contra o Capitão América.
2: Amarir o super-homem.
0: <risos> Eu não sei. Aí ficariam disputando é... qual é o
3: maior símbolo da América.
1: É, talvez aquele lance, né, de, de preparar o terreno, algumas armadilhas... Armadilhas, or, mas... coisa que cansaça de... agora. De...
2: O Capitão de... é de... sair de armadilhas em campos minados, tá cheio de nazista o caveira, ou armar armadilha e ele desarmar. Ele atravessa locais que... Seria difícil, inclusive em condições de guerra, né? Deixa Não eu falar só ter... uma coisinha. É,
3: tem uma história do Batman que ele vai ir num país em guerra e minas terrestres também. Eu tenho esse GB. Eu tenho esse gibi também. Eu tenho ele é, em algum é,
1: lugar. Eu acho que o, 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 o Norrin já comentou isso uma vez. O problema do Batman é isso que depois do, do, do grande Morrison. É, o Batman virou uma entidade na DC, quer dizer. Aquilo que a gente tava falando, quer dizer, o Batman treinou, treinou, digamos, com um mestre espadachim. Mas quando ele vai lutar com Hans Algu, que é imortal, que tem milhares de anos de experiência e em luta de espada, ele é melhor que o que o Hanzo Gu, é, em é, espada. Isso é ridículo. Tipo assim, é quando ele vai atirar com, com, ele vai dar um tiro, ele não usa armas, né? Tem odeia armas, mas ele atira, tem a mira melhor que o do pistoleiro, por exemplo. Eu acho não, que a única o... vez que eu, que eu vi ele arregar foi pro, pro Arqueiro Verde, Arqueiro né? que é... é que o mas história arqueiro...
3: de roteirista, né, gente? Não, Eu
1: acho não. que essa história
3: que ele derrota o Raizal Algu é o silêncio do lobe, porra. É, o Batman, ele
0: derrotou o Amazo sozinho, porra.
3: <risos> essa é do Jude Winnie, que o cara trouxe o Robin de volta,
1: o Jason Todd. Porra. É, não, mas é. era uma versão defeituosa do Amazo.
0: Mesmo assim, porra, ele tinha ainda <risos> <risos> um posto... Cara, ele não queria derrotar a versão com 1% dos poderes do Amazo. Ele ainda não, ia, mas ele, ele...
1: Ele, ele teve a ajuda do asa noturna. Ah, sim! <risos> que medo do asa noturna. É, mas, Real, mais alguma coisa a falar sobre essa luta? Não, acho que não. Acho que é isso mesmo. É o que eu falei também. Eu acho que se fosse. Se encontrou os dois e na Vera vai sair na porrada pra ver quem ganha. Eu acho que a vantagem é do Capitão América. Mas eu acho que se o, 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 o Batman soubesse que iria encontrar o Capitão América, aí sim ele teria. Mais vantagem na, na luta.
0: Mas vocês estão muito cheios de mimimi, de viadinho, é, não sei o é que... É mimimi, que, porra, cara, é isso, Fala porra, eu é quero que o Capitão América ganhe, que... Cara, nem os autores conseguiram definir isso, você quer que a gente defina? Não sei, a gente é a maior... Cara, como o Nerd Reviso já falou, o MDM é a maior cagação de regra da história <risos> da, da internet brasileira. Então, sim, eu quero que a gente defina. Você não vai ficar assim, mas, mas, mas fazendo média assim, a gente não vai chegar em nenhum lugar. Então, bate uma vez, se você. <risos> Batman Vence, eu acho que Capitão Vence. Hel, você.
1: É, hum, digamos que Se fossem 10 lutas Eu acho que o Capitão América conseguiria vencer 7
2: <risos> E você, Norrin? Ah, não sei Ficou entre 5 e 5 E pensando assim Num confronto mais direto Sem muito planejamento Daria 6 vitórias pro Capitão em 10 Mas tá, é, o... tá. é difícil mesmo
3: Só queria falar uma coisa Que o réu chamou a atenção Pra uma coisa que é verdade é... Sei que você não gosta Mas é verdade Se fosse planejado O Batman venceria Mas assim Primeiro encontro Se o Batman fosse orgulhoso Ele perderia com certeza mas se fosse um outro caso, assim, se tivesse a oportunidade de um avaliar o outro, porra, não tem como o Capitão América vencer ele.
2: Não, não tem como não, digamos eu, que. Tá eu um não mesmo. acredito,
3: sinceramente. Cara, ele, o eu cara deduziu que o demolidor era cego e, e, e três Mas, páginas. Porra, o cara usa uma máscara
1: que cobra os olhos ah. dele. Qualquer um que olhar fala, como é que esse cara enxerga? E O outro usa uma bandeira ah, tá é cego, lógico. Tá. <risos> Olha, aí é questão. Não, tá. eu tô falando que a máscara do demolidor não tem buraco nos olhos. Você é. pode ver. Mas a do Aranha é, também Hulk não vermelho tem. É seriado do Hulk. Mas é branco não, mas... É do, do é, a do aranha a Aranha tem uma lente. Até tem agora uma história em que o Homem-Aranha ele tá sem uniforme, ele vai pedir um uniforme emprestado pro, pro Demolidor. Aí o Demolidor ah, falou, um, eu acho que eu tenho um com um buraco nos olhos. Aí ele falou, vale, é. ah, valeu, valeu obrigado.
3: No, no julgamento do Incrível Hulk, o audacioso, que é o demolidor do, do seriado Hulk, ele usa o infravermelho e também cobre os olhos. E ninguém ah. percebe que ele é cego. É a mesma coisa. Tá, mas você não quer citar o filme do Demolidor <risos> do é Hulk a...
0: numa discussão aqui? <risos> aquele é filme do Thor também,
3: do, 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 do seriado do Criminal Hulk.
0: O Thor com, com o machado, ele se fala no machado de plástico, mas nesse filme ele também tem um machado de plástico. Porque ele joga no Lu Ferrino e quica, assim, tipo, muito levemente, assim.
2: É ridículo.
0: Não, <risos> o Thor não é o Donald Blake.
2: Não, olha, essa história, essa história exatamente que, você, que foi citada aí, do, do Batman com o Demolidor, mostra como que os roteiristas torcem a coisa pra favorecer. Porque eu lembro que o Batman... Ele dizia que o demolidor ficava ou virando a coisa para poder ouvir. O demolidor exatamente não precisa virar a cabeça para ouvir. Ele dá tiros com total precisão sem virar a cabeça, entendeu? É. Olha, o eu o concordo com
3: você. Para justificar é, pra
2: ter... que o Batman deduziu que ele era cego, trocou as características do demolidor e forçou a barra. É. Posso falar
3: só Sim. uma coisinha? É, eu concordo com você nisso. Realmente é, é, é ruim, mas não foi só por isso que ele percebeu, não? Ele fala que as narinas do
1: demolidor eram muito dilatadas. Entre outras coisas. Pô, então ah, se ele olhar é... o Luke Cage, vai dizer que o Luke Cage também é cego, pô. É. <risos> cara, tem... tem uma
3: história do Luke Cage, né? Que o... ele vai falar com o Demolidor e leva um outro cara lá. Aí o cara fica estendendo o jornal na frente do demolidor. E o Luke Cage conversando com o demolidor, ele vira e fica puto. Cara, por que você tá fazendo isso? Ele é cego, porra. Ah, eu não sabia que ele era cego, não. E para com isso, caralho. Ele é cego. Esse...
2: é, é uma discussão rápida, porque o Wolverine também fareja, um monte de caracteres farejam e não são cegos, então não é assim. Sabe, o Batman ele tem uma proteção do roteirista que ele é. adivinha tudo instantaneamente sem a menor justificativa
0: é, é isso que é isso que é foda o, o Batman ele tem o superpoder mais foda do mundo assim não é o dinheiro é o protecionismo dos roteiristas assim porque porra o Batman ele faz coisas no quadrinhos e é só, o pior cara que não é só uma, não é só o Morrison não mas o Lord é. o Jude que é o Kurt Busi que eles fazem todos eles colocam é e isso o. O... Teve aqu... no próprio crossover do Liga da Justiça contra os Vingadores, qual... quando a Liga da Justiça é transportada para o universo da Marvel, qual é o inimigo que eles olham? Que eles enfrentam? Os Vingadores enfrentam aquela estrela do mar gigante e, os... e o Eligar. Quem? Não, o... Liga, o inimigo da Liga que é uma estrela gigante é o Starro. É, mas quem o, quem, o, o A Liga da X se enfrenta no universo da Marvel? Vocês se lembram? Lembro. Enfim, mas é um. é um inimigo que o Batman olha pro cara, o ponto fraco desse cara é esse. Não sei é como ter- ele é descobriu. É o Terminus,
1: é o Terminus, ele fala que ah, a arma dele é, pode romper a própria armadura dele. É, como ele, ele descobriu? Ele, ele tá, tá. tá todo mundo lutando e ele tá parado assim com a mão no queixo, observando, né? É, e o fala, homem borracha sei, fica sacaneando é, ele por isso. É, porque, porra, você não vai lutar não? Aí ele fala, é. É, não, eu estou analisando. Ah, já sei, a... ele é vulnerável à própria arma e não sei o quê. Aí eu falei, porra. Velho. Como
3: é que ele descobriu não, isso? isso, isso porra.
1: Não, vocês disseram que era divertido, que era muito bem feito. Eu tô falando que tem os defeitos nessa não, história. Não, isso que eu falei, é, é calcado nos clichês, né? Mas é muito bem feito, assim, muito bem realizado. Uh, no próprio Liga,
0: o, cara, o Morrison é que era foda, cara. O, o, tava tipo, a Liga da Justiça inteira reunido assim, né, no do é, na sala de lado de justiça, sei lá, eles falam: "Ah, a gente tem que ver que como é que a gente vai derrotar esse cara, não sei que, Ali estão discutindo, tal. O Super-Homem com super audição, o, o Ajax com telepatia, o Flash, a Mulher Maravilha. Aí também, como é que a gente vai fazer isso? Aí sai o Batman da sombra assim. "Ah, assim a gente vai fazer isso, isso isso". Aí o Flash toma um susto. Porra, não sei o que. Como é que você tá aqui? Eu estou aqui há duas horas e vocês não perceberam. Tipo, como não, porra? Tem um super-homem que escuta batido no coração do Japão e não vai escutar o bate. Naqueles
1: naqueles acalorados combates do do fórum do MBB lá, o Norrin falava uma coisa que eu achava muito legal. Ele falava que o, todo mundo fala que os, o, o, o Batman não tem poderes Ele tem, ele tem o poder de emburrecer todos os outros personagens <risos> Que rodeiam ele quando ele aparece nas histórias em quadrinhos. Ele inclusive e... tem que ser isso, porque senão não se justifica É, ele é isso, o inútil, é ele, na Liga. Seria um ele, inútil é,
2: ele
0: é
1: inútil
3: Isso dá graça na história. Vários personagens são assim, não é só o Batman Só que por alguma razão, pelo Morrison, Miller, os caras Quase. seriam tão a Eles fazem isso ser é legal Eu lembro uma história dos
1: dos novos Titãs em que eles estão precisando investigar uma morte, e todos eles superpoderosos falam, caralho, e o Robin não tá lá, entende? Pra ajudar eles nesse sentido. Coitados. Aí eles eles não conseguem, falam putz, cadê o cara? Aí o Robin chega e resolve a a parada assim em em minutos, assim, sabe? Eu acho que é um pouco isso, quer dizer o Batman vira o cérebro da da Liga da Justiça, só que eles esquecem que, porra, o Superman é, é, é... detém todo o conhecimento de Krypton, né? O Ajax também tem, né? É um cara super inteligente. Só que eles é, mas... esquecem, eles... né, de ser inteligente quando o Batman mas Eles tá põem por... isso na
3: história às vezes também. Eles confrontam o... como é a, a vivência de cada um pelo Batman ser da Terra, a Terra ser corrupta, essa coisa. Tem uma história com o Jax que vai no Asilo Arca e ele não aguenta ficar lá porque a mente dele fica toda pirada.
1: É, uma, é, não, uma coisa. Ele, ele capta as reações, né? É, ele fica
3: quase maluco lá. Ele, o Batman
1: tem que ajudar ele a sair porque ele fica Não, mas pirado. aí tá. Mas, então, o Batman só não fica porque o Batman não tem poderes, né? De... Não, porque <risos> ele já é pirado mesmo. Pra captar esse... Ele não é É, exatamente. Então, isso que eu falo. Eles arranjam fraquezas, assim. Por exemplo, o Superman, a única coisa que derrota ele é o quê? É kriptonita. Aí, quem que é escolhido pra guardar o último pedaço de kriptonita do universo? É o Batman. Aí, eu acho engraçado isso. Aí, quando... Lembra aquela... Pô, essa história do... Do do Jeff, do... do, É, do, do silêncio aí... Tem uma, uma cena em que eles lutam contra a Era Venenosa e ela, e ela domina a mente do Superman. E sim, tipo assim, sim. o Batman encontra na cagada. Assim, ele chega lá e aí ele fala, né? Ela fala: Ah, eu tenho alguém aqui que pode, né? Que pode, que, que vai gostar de te ver. Aí chega o Superman, que tá com a mente dominada, e parte pra cima do Batman pra bater no Batman. Aí o que o Batman faz? Tira do sim de utilidade dele. O Anel de Kriptonita, tipo assim, porra, ah, não sei, hoje me deu na telha, antes de sair de casa, hum, acho que eu vou levar o anel de Kriptonita. <risos> <risos> o, observação, que escreveu essa história foi o Jeff Lopes. Sim, pois é, quer dizer. É.
0: O, o Batman venceu o, o, o Capitão Marvel com o um gravador. Ele botou a,
1: a voz ah. do. É, ele gravou o. o. O Shazam. O, o Billy Batman Nossa. falando Shazam, aí quando o Capitão Marvel aparece, ele, ele solta Mas... a gravação.
3: Mas sabe que não toda história mostra isso, por exemplo, naquela O Cálice, acontece o contrário do Anel de Kryptonita. o Batman é, descobre que era herdeiro, a família dele era herdeira do Cálice Sagrado de Cristo, aí no final ele vê que não podia ficar com ele, porque todo mundo ia querer, ele dá pro super-homem guardar. Existe essa história? O Existe? Cálice, Batman, o Cálice. Ah, não, não é realidade horroroso.
2: alternativa, não é...
0: Não, é, é, pior que não é, aparece o Israel e tudo. Caralho! <risos> não... Depois dessa, não tem mais o que falar. Dá logo o troféu pro Baixo, <risos> aquele é o herdeiro. Do... <risos> o Baixo vai ter o cálice sagrado, então acabou. Não, não há mais o que falar. <risos> é, mas galera, já, chega, já acabou o tempo, a gente tá estouradaço. Vamos pros recados finais. Façam propaganda, jabá, e deu tchau aí pro beijo pra mamãe e papai, o que vocês quiserem. Vai lá, curto. Peraí, peraí. Fala, pode falar. Você, dá seu recado final aí. Ah,
3: sim. Uh, eu queria falar, assim. obrigado de novo. Ah, lembrei que hoje, por acaso, eu tava vendo na banca o Disney Big 2 e tinha um crossover comprei. também.
0: Comprei. É, tem um Super Morcego Verde. Vermelho e Super Pateta, né? É, Super Pateta fala, ninguém me chama de bobo, só de Super Pateta. Hã? <risos> <risos> Ele fica mostrando é. a liga pro outro. É, muito bom. Eu comprei esse o eu Big Disney.
3: Também. Tem recado acabou? Ah, eu queria só perguntar uma coisa. Norrin? Norrin, desculpa. É, você que tentou Da sua grande experiência Me tira uma dúvida Que eu tenho desde a Guerra Fria Quem venceria? O Capitão Átomo ou
2: o Nuclear? Já houve várias brigas dele E o Nuclear O Capitão ficou mais ou menos O Capitão Átomo tá? Ele ganhou já, já deu porrada, mas o nuclear foi ficando cada vez mais poderoso. Teve uma história que ele prendeu o Capitão Átomo e só soltou quando quis. Ah, tá. Eu não
1: sei, realmente eu não sei.
2: É, Posso fazer é... uma eu pergunta? Palma, palma.
1: É, ele, ele faz uma, uma... acho que prende, prende ele com, com chumbo, não é? Acho que alguma coisa ele assim,
2: Ele né? prende numa esfera de energia, tá? Que o Capitão não consegue sair. O Capitão tem que convencê-lo, mostrar, fazer uma contar a história da família e convencê-lo a soltar isso nuclear da versão 2, né? A versão 1 um,
1: que era o e o professor. É, eu, lem- eu lembro, eu
2: lembro que o, o É, o ah, programa do nuclear foi... era
1: era assim, ele tinha ele tinha poderes, né, praticamente ilimitados, só que ele tinha que é, ter o conhecimento científico para poder transmutar, digamos assim, de um que elemento que é a, forma do outro.
3: Tabela peri- a tabela, né? A é, forma. Então por isso
1: que o professor Stein que era fazia esse lado dele, né? Tanto que eu lembro uma época que ele ele começou a se transformar sem o professor Stein e era só o, o Ronnie Raymond
2: uhum.
1: aí enfrentavam os problemas assim, o cara falava, ah, por que que você não cria, não sei o que ele falou, cara, eu não não sei fazer isso. Mas
3: o nuclear é muito maltratado pela DC, ele é um personagem muito melhor que o Capitão Eu adoro,
2: eu gosto muito do nuclear. Eu também, desde os Super Amigos eu gosto. Muito maltratado, agora tem o nuclear elemental que acaba sozinho, é quase uma fênix. (risos) O nuclear, no Super Amigos, era o Tempestade, não era? Era.
0: Tá, é, é. Só uma é coisa, é, me, me tira uma dúvida, o nuclear, o, o poder dele é, é, trans, ele é alterar as propriedades químicas de alguma coisa, ele pode fazer qualquer coisa,
2: né? Ele muda a forma e a composição atômica de qualquer matéria inorgânica
1: e do corpo dele. Então é
2: ele vence tipo. qualquer
0: um, né?
1: É, ele, se, ele dizer, vou me transform... se ele conhecer, digamos, a, a composição atômica da criptonita, ele vira criptonita e aí... Pode lutar é.
2: contra o. Eu não sei, eu acho que ele mesmo não sei se ele se transforma. Ele usa o poder dele pra diminuir a densidade pra reparar ferimentos no corpo dele. Mas eu nunca se transformou. Eu lembro,
1: eu lembro uma história que eu, que eu lembro do que o Lanterna Verde tem a mente dominada por uma criatura do espaço. E aí ele luta contra o Superman. Aí o Superman vai lutar contra ele, ele cria um asteroide de Kryptonita. E aí enfraquece o Superman.
2: Tem isso o Lanterna.
1: E, é, o Lanterna Verde. Não, então isso que eu achei interessante, quer não, dizer, ele que é... criou artificialmente. O nuclear né? pode
2: fazer isso também, mas ele não, não se transformar, ele pode transformar alguma coisa que esteja perto, o ar, por exemplo, a roupa dele em criptonita. Sim,
1: mas pode... transformar... é, não, contanto que ele, que ele tenha conhecimento de como é, como é o seja... Mas tá. ele tinha umas fraquezas, né? Na época que ele era duas pessoas, o
3: professor e o outro garoto,
2: ele tinha umas fraquezas, eu acho. Ele não pode transformar a matéria orgânica de outro corpo, porque aí o poder dele ricocheteia e fere Nossa. ele. Nossa, é mas, por aí. Mas, mas o nuclear da versão 2 conseguia aparentemente afetar a matéria orgânica, embora ele corrompesse, ele, ele tentou criar um paraíso na África fazer as plantas crescerem mas é, as plantas saíram tortas corrompidas e ele teve que queimar tudo
0: é, se ele se ele chegar e tra- ele, se ele quiser transformar o ar em volta de alguém sei lá em madeira ele vai ele pode fazer isso pode pode, pô, pode. perfeitamente então ele é invencível porra ele não, não vai morrer é, nunca vamos iniciar <risos> um uma disse. campanha pro
2: Vamos iniciar uma campanha, é... pode falar. Porque ele, é... ele é potencialmente um dos meta do ou O meta-humano mais poderoso. O Batman disse numa história recente com o um nuclear negão.
0: É, é tipo é igual o Homem Molecular também, da Marvel. Ele é o cara mais foda do mundo. Ele pode derrotar qualquer um, <risos> até o Galactus. Mas é numa escala
3: é, muito o...
2: menor. O metamorfo o faz também, isso, né? escala menor. O... Vamos iniciar porque, uma
0: campanha né?
3: pro Alex Ross fazer um álbum pintado do nuclear. Eu o ele do fazer nuclear fazer com é, é muito
2: poderoso. Porque, olha, teve uma história que o, o Jason Woodley, né? O florônico, ele estava enchendo a atmosfera de oxigênio. Ele deixou as plantas doidonas e estavam enchendo. E o nuclear, por que, que eu não transmuto os caras? Você faz ideia de quantas moléculas existem na atmosfera? Ele tá muito abaixo do homem molecular em poder. Hum. Entende? Não pode fazer isso numa escala. Agora, ele já ele uma vez degelou a cidade de Nova York inteira. Tem o é, nuclear? É, quando né? quando, a, quando a, é, a nevasca tinha. A nevasca congelou. Ele congelou é muito poderoso, mas não pode fazer isso com o mundo todo, né?
0: É. Eu achei tão babaca como ele morreu na crise de identidade Como ele morreu? Com, com uma espadada né no peito É, ele explodiu
2: Explodiu Ele ia ter reparado o dano do corpo dele ele podia ser É falado. engraçado é, ele usar Então
1: chamava o MacGyver,
0: né?
3: com uma lembra,
1: barra de chocolate Lembra é. quando o Pulsar Quando o Pulsar morreu também no, no, Na legião foi assim também, romperam o traje de contenção dele mas, tô falando, mas o Pulsar usava um traje de contenção né Foi mais ou menos o que aconteceu com o pera, pera, Ele morreu o Pulsar? depois voltou né ah bom voltou como ele conseguiu se re, é, reorganizar né reorganizar, e, e aconteceu isso também com o capitão Atom um tempo atrás lembra que romperam a, a, pele, a pele dele e ele, ele explodiu ele explodiu é. mas tipo assim eu nunca não sabia que o nuclear tinha esse problema afinal ele usa uma roupa de tecido né a roupa <risos> não isso foi, foi algum foi um poder para ele <risos> a roupa dele é normal quer dizer um, é, não. ele não tem um traje de contenção né, para o poder dele como diria
0: o, o Homer Simpson a pronúncia certa é nuclear vocês é, ah. já estão voltando aqui para a gente fechar o podcast o Corto já deu seu recado, Norrin dá seu último recado aí para a gente fechar
2: um abraço, continue discutindo Crossovers, eu gosto, eu acho que é uma forma Boa de você refletir e Pensar a respeito das características Dos heróis, eu gosto dessa coisa É completamente idiota, mas eu adoro É,
1: uma, é a minha cachaça <risos> Todos nós adoramos E você, Hel? Não, eu só queria compartilhar com vocês que eu estou é, Participando desse pod pelado em casa lindo Eu tô de cueca, para falar a verdade é, eu,
2: tô de camisa e cueca <risos> Ai, todo mundo de cueca, que gay Que <risos> beleza
0: Então, tchau Ah, gente, sabe,
3: sabe essa história que eu falei do Cálice? Tanto é pra cronologia Que pela cronologia foi a primeira vez que a René Montoya Encontrou o Raiz Al Os homens do Raiz Al assim é, Quer dizer, realmente existe mesmo a história Cara, então é resumindo
0: original. O Batman, ele é tão fodão, tão fodão, tão fodão Que ele toma o um suco de laranja do café da manhã No Cálice, sagrado é. <risos> Não, ele deu pro super-homem guardar <risos> Ah tá, tá bom. É o super, é o presentinho dele, né? Então é seu presente Feliz de aniversário? Feliz Natal. Feliz Natal, cara sagrado para você. As é homem que tem
1: tudo. É, o homem que tem tudo. Eu lembrei disso, eu lembrei daquela história que mostra os encontros entre Batman e Superman do decorrer desde que eles se conheceram a primeira vez. Aí tem a primeira vez que eles trocam um presente de Natal. Aí o Superman chega e entrega pra ele um filme do Zorro, que foi o filme que ele assistiu quando os pais dele morreram.
3: É verdade, eu o filme. Só que o
1: Superman não sabia, né? Entrega, ele fala, ah, eu achei que tinha tudo a ver com você. Aí o Batman olha assim, sério, né? Fica todo compenetrado. Ah, briga. Muito obrigado. É... Acabado com o meu dia.
3: <risos> Mano, essa história até que o, o super-homem fala assim, eu vou passar o Batman, o Batman fala assim pra ele, você é bem-vindo para passar o, o Natal na minha mansão comigo. Aí o super-homem, não, eu vou passar o Natal lá com os meus amigos. Não, não, com os meus outros amigos, desculpa, foi mal. Ai,
0: cara... Ah, e depois e vocês acham, e depois vocês estão defendendo que o super-homem tem dignidade pra levantar o martelo do Thor. Mó filho da puta, que sacaneou o Vasco duas vezes aí. Não, ele não conhecia, porra, o Batman. Ah, tá. Não, mas aí, ele é sacana, é Casou o de com uma gorila. É verdade, casou o Jimmy Oce com uma gorila. Chega, o podcast já demorou pra caralho. Fechei.